0: Queremos relembrar que estamos falando do Credo dos Apóstolos, e nessa manhã o irmão Abner vai ajudar compartilhando a palavra com a gente nessa série, vai acrescentar. Quantos têm aprendido alguma coisa nesses últimos, nesse último mês? A gente vai continuar meditando ainda nesse mês, faltam depois dessa mais duas, mais duas mensagens do Credo. E você pode acompanhar mais se você perdeu alguma na, no YouTube da Igreja ou também nos canais de podcast. É, enquanto o Abner vai chegando aqui, eu quero abençoar aqueles que querem ofertar a Deus com com, seu, com as finanças, com dízimos e ofertas. Quero abençoar também vocês com uma oração. Lembrando que nós encorajamos que a igreja pratique isso como uma forma de que estamos presos a Deus, como uma forma de expressar que nós dependemos de Deus. né? Assim como nós lemos no Salmo inicial aqui, no Salmo 104, os animais esperam receber de Deus o alimento, assim nós esperamos que Deus nos abençoe em tudo que fazemos, né? Nós damos o sangue, nós trabalhamos né, de segunda a segunda, alguns casos, né, alguns de segunda a sexta, outros de segunda a sábado, mas a gente está tá lá pronto para dar o sangue, mas reconhecendo em todo momento que se não for o Senhor, não adianta nada a gente trabalhar como como um chinês né? <risos> se não for o Senhor não adianta nada proteger a casa, como diz aquele salmo né? se o Senhor não proteger a casa em vão vigia o guarda, o sentinela se o Senhor não proteger a cidade de nada adianta nós termos segurança, armada, muros né? o Senhor é a nossa proteção maior, Ele é o nosso sustento amém? vamos orar por isso então aqueles que quiserem ofertar você pode fazer isso online também a gente tem o canal da igreja aí de Pix, é isso? Pai, em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos. Nós reconhecemos que dependemos de Ti. Nós estamos prontos a trabalhar, prontos a pôr a mão na massa, prontos a servir uh, nas nossas empresas, nos nossos negócios próprios, como se estivéssemos fazendo para o próprio Senhor, porque tudo que fazemos é para a Tua glória. Por isso, nos dá força para trabalhar, nos dá oportunidade de trabalhar, de produzir boas obras, assim como nós fomos criados para isso, Senhor. Nos capacita a trabalharmos, a glorificarmos o Teu nome, com o nosso trabalho também, e assim nos ajuda, Deus, também a, a, a sermos fiéis com aquilo que o Senhor põe na nossa mão, que o Senhor nos ensine a sermos generosos, nos ensine a plantar, nos ensine a plantar na vida dos outros, que nós não sejamos como represas que vão prender as coisas, mas que sejamos canais para onde nós poderemos é, abençoar outras vidas, outras famílias, enquanto nós desfrutamos também daquilo que o Senhor nos dá. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor abençoe essa palavra né? E capacite nosso irmão, que seja uma benção. Amém.
1: Amém. Bom dia a todos os irmãos que estão aqui, estão online. Hoje a gente vai continuar o Credo dos Apóstolos. Espero que vocês tenham, estejam gostando dessa a explicação do, sobre o credo. Hoje nós vamos... É, pode passar por o credo? Semana passada, na última vez a gente falou sobre, é, o pastor Eric falou sobre o Cristo, que Cristo foi crucificado, Cristo foi morto, Cristo foi sepultado e Ele ressuscitou. Vocês se lembram disso? E explicando sobre isso. E Cristo, é, após a sua ressurreição, Ele foi visto por mais de 500 testemunhas. Então não é algo é, somente baseado na nossa fé, não quero que isso pegue mal, essa expressão. Mas é histórico, mais de 500 testemunhas viram isso. Viram Jesus ressurreto, durante os 40 dias que ele esteve com os discípulos ainda ensinando. É, vamos ler o, o credo? Eu vim um pouquinho para frente aqui. A gente vai ler de novo o credo, tá? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vale lembrar, é, tem um asterisco ali na, na, na Santa Igreja Católica. É somente o um nome, a catolicidade, que é a Igreja Universal, a Igreja Mundial de Cristo. Também a gente não usa esses termos Universal e Mundial, porque também é um, é um nome próprio né de umas igrejas. Mas e os irmãos entenderam. Católico significa catolicidade, ou seja, todos os irmãos que creem em Cristo Jesus na Terra. Ok? Então, legal. Então a gente viu que Cristo foi crucificado, morto foi sepultado e depois ressuscitou foi visto por mais de 500 pessoas esteve com os discípulos por mais de 40, por 40 dias ensinando, compartilhando e agora a gente vai falar é, sobre a próxima frase que é subiu ao céu está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos é um texto um um trecho que eu gosto bastante E eu vou tentar explicar um pouco para os irmãos sobre isso Aqueles que puderem, abra sua Bíblia comigo em Atos 1 Nós vamos ler dos, dos versos 1 até o 11 Esse, Essa frase, quando você vai abrindo Essa frase, subiu ao céu está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso Onde há de vir para julgar os vivos e os mortos a gente vê que ela tem três, é, três destaques, assim, que é subiu ao céu. Pode passar, Pedro. Subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus, e julgará, vai, vai vir para julgar os vivos e os mortos. Hum. Então nós vamos explicar esses três trechos. Acho que vai ser bem rápido. Acho não, vai ser bem rápido. E eu creio que vai ser bem. Vai, vai ser de fácil entendimento para todos. Então, Atos 1. Um, Versículo 1 a 11 diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quarenta dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu poder Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós E semeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas E, numa nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia Eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Até aqui. Então, imagina essa cena. Jesus, ressurreto, passou 40 dias com seus discípulos, ensinando e fazendo muitos sinais e maravilhas, mostrando todas as feridas do seu corpo e aí de repente ele começa a subir aos céus, ascender aos céus na frente dos seus discípulos e todos os discípulos vendo Jesus subindo aos céus em uma nuvem e o envolvendo eu quero só fazer um um, um adendo aqui, no, pode passar o próximo slide, isso pode, pode clicar aí sim Jesus está, subiu ao céu literalmente então não, não foi assim, ele sumiu e a gente acredita que ele esteja no céu mas ele subiu à frente nos olhos de todos os seus discípulos então todos estavam vendo aquilo, você consegue imaginar isso Jesus tipo assim, começa a subir na sua frente imagina essa cena tipo assim, cara isso deve, deve ser muito louco mas mais mais da hora do que isso vai ser quando ele descer vai ser quando ele vier a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente pode passar? é... Muito interessante nisso, Jesus sobe aos céus com o um corpo glorificado. Isso nos dá uma esperança maravilhosa, que é o corpo glorificado, porque eles não sabem, eu fiz um, um breve resumo, bem breve. Ou seja, um corpo glorificado não tem nenhuma necessidade, não envelhece e não morre, e possui marcas e cicatrizes. O que é isso? Um corpo glorificado como o de Cristo, o qual nós vamos receber um dia, no dia de Cristo Jesus, da volta dele... Não tem necessidade Então é um corpo perfeito Um corpo que não não possui nenhuma limitação física Um corpo que não necessita de nada Não precisa, por exemplo, comer Ou se alimentar ou beber Não precisa de nada Não envelhece e não morre Porém, possui algumas marcas e cicatrizes Como a gente vê quando Jesus Já ressurreto com o seu corpo glorificado é, Tomé pede para ver As suas feridas e Jesus mostra Suas cicatrizes Do lado, mostra as cicatrizes nas suas mãos então, provavelmente, os nossos corpos glorificados também nós teremos as nossas marcas. Você, se você não se acha tão bonito assim, lamento, o seu corpo não vai mudar dessa forma, porque tudo que Deus fez é bom. Então, quando Ele olha para você, para sua beleza, Ele vê algo bom. E foi foi bom o que Ele fez, foi foi maravilhoso o que Ele criou. Então, você é bonito aos olhos do Pai. Talvez não seja aos olhos de todos nós, mas você é bonito aos olhos de Deus. É isso que importa. Então a nossa esperança é essa. Talvez, talvez, meu corpo glorificado ainda tenha minhas tatuagens, por exemplo. Talvez, se Jesus, se Jesus assim quiser. Se ele não quiser, ele tira todas elas e não tem problema nenhum com isso. Ah, mas e o irmão que não anda? E o irmão que é, foi amputado, que perdeu algum membro do seu corpo? Sim, ele, ele, terá, é, ele terá toda a sua necessidade física, é, será curado de tudo isso. Então ele vai estar andando, ele vai estar com os membros todos lá, não vai ter falta de nada, necessidade alguma Tudo bem? Corpo glorificado, então é esse corpo que nós teremos Um corpo glorificado para subir aos céus E eu já vou explicar sobre isso também a segunda, a segunda... O segundo destaque Então todo mundo entendeu que Jesus subiu aos céus mesmo, né? Literalmente Então beleza O segundo é Está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso o que significa estar sentado à direita de Deus Pai? Pode passar, Pedrinho. Ali nós vamos ler Atos 2, verso 33, para confirmar que ele está sentado à destra de Deus. Atos 2, 33, diz assim, De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. O verso 32 diz assim, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que exaltado pela destra de Deus. Ou seja, ele está assentado à destra de Deus. Temos ali também é, 1 Pedro. Só confirmando para os irmãos não achar que eu estou falando besteira. 1 Pedro 3, 22. O final do verso 21 só para contextualizar os irmãos, diz assim Pela ressurreição de Jesus Cristo Aí o 22 O qual está à destra de Deus Tendo subido ao céu Havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades E as potências Então o que significa estar à destra de Deus? Não é como se fosse um pódio Onde em primeiro lugar está Deus Pai Depois à destra de Deus Em segundo lugar está Jesus Depois o Espírito Santo Não é isso que significa Eu coloquei essa imagem foi A mais aproximada que eu encontrei para vocês entenderem, é como um trono apenas, e Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo sentados juntos nisso, governando. Estar assentado à direita, estar à direita não é algo inferior. Estar à direita, na verdade, biblicamente, é, é uma posição de, de honra, é uma posição de governo, de justiça. Eu, vou, eu até peguei alguns versículos aqui. Eu acho interessante você agora, a partir de hoje Toda vez que você vê destra de Deus na Bíblia Ou direita de Deus Tente trocar por Jesus Ou imaginar que essa destra está sendo representada por Jesus Vou ler alguns versículos Para você ver como é interessante essa, essa, essa analogia Isaías 41, 10 Diz assim Por isso não tema, pois eu estou com você Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus Eu fortalecerei e o ajudarei Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa que legal pensar assim sobre Jesus, né? Salmo 118,16 A mão direita do Senhor é exaltada A mão direita do Senhor age com poder Nada na Bíblia é por acaso Nada na Bíblia é, é coincidência Salmo 110 O Senhor disse ao meu Senhor Senta-te à minha direita Até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés Êxodo 15 Verso 6 diz assim Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo Está falando de Cristo Jesus aqui Está sentado à direita de Deus Ele é à direita de, de Deus Pai é... Pode passar aí? Isso O eu, eu expliquei Jesus não é menor que Deus Pai, que Deus Espírito Santo por estar à direita ele é um com eles. Lembra quando é, eu falei sobre a trindade? Então na trindade não há disputa, não há comparação, não não tem ego na trindade. Eles são um só. A, apenas na, na na soteriologia, vamos dizer assim, na disciplina da salvação, que a trindade se organizou. Isso se chama o plano econômico da salvação, a economia da salvação, que é Deus Pai... Deus Filho e Deus Espírito Santo se, se planejaram para salvar o homem. Então, Deus Pai planejou, o Deus Filho executou e o Deus Espírito Santo aplica isso em nossas vidas até hoje. Por isso que algumas pessoas, alguns irmãos, é, tendem a não ver Jesus como Deus ou Espírito Santo como Deus, mas creem que são três deuses assim, ou algo parecido, ou só existe Deus Pai Jesus não é Deus, o que, o que está errado. Deus Pai e Deus Filho e Espírito Santo Sempre existiram, sempre esteve, tiveram juntos São Deus são, são pessoas diferentes Mas são o mesmo Deus É impossível compreender isso com a mente humana Por isso que é verdade Por isso que isso é real Por isso que isso não foi inventado isso não, foi, não tem como surgir isso da cabeça de ninguém De nenhuma pessoa Quem que inventar isso Se a gente não consegue compreender Como que três são um só E um só é os três ao mesmo tempo E Jesus, somente Ele é Deus e depois Deus, mas Deus Pai também Somente Ele também é Deus E os dois juntos também são Deus E o Espírito Santo também é Deus Não tem como compreender isso com a mente humana Por isso não é algo inventado Isso é algo real, é verdadeiro É assim que Deus quis e Deus faz as coisas E eu, e eu frisei isso Que não há, pode dar um destaque aí não há, não há comparação na trindade Por isso que não há maior ou menor ou inferior Eles são um só e convivem nisso Tão diferente dos humanos né, Que nós temos esse problema com o ego da gente querer ser, A gente não quer ser só rico, a gente quer ser mais rico que os outros. Se entra alguém mais rico que eu, eu quero ser mais rico que essa pessoa. Não importa se, se eu toco bem violão. Se entra um cara que toca mais violão, eu quero tocar mais violão do que ele. E assim é o ego humano, essa busca por, por ser melhor do que os outros. O que, é, o que é... Jesus pega totalmente o contrário disso. Irmãos, não, não se peguem essas coisas. Então não há disputa na trindade. Os três são um só e está tudo bem. Os três são Deus. Tudo bem até aqui? Então está sentado à direita de Deus é governo, justiça, é poder Não significa que é inferior ou que está de lado né? Ah, colocado de lado, não é isso E agora vamos à terceira parte Que eu gosto muito, particularmente Há de vir para julgar os vivos e os mortos Então sim, Jesus há de vir para julgar os vivos e os mortos E como... Como vai, como vai ser isso? Se você não sabe, talvez uma curiosidade. Algumas pessoas têm muita curiosidade sobre isso, eu mesmo tinha. Mas quando a pessoa morre, para onde ela vai? Vocês já se perguntaram isso? O que acontece com a pessoa? Como que funciona isso? Então já vai um spoiler. Quando a pessoa morre, ela já recebe sua sentença. Então ela morreu, ela já está no paraíso, ou ela já está condenada. E a maior prova disso, aquele exemplo do ladrão na cruz quando Jesus está crucificado e o ladrão se arrepende e, e, e confessa a Jesus você realmente, Jesus é, é o Senhor dos senhores é Deus e, Jesus, e ele fala tem misericórdia de mim Jesus e Jesus fala, hoje mesmo você estará comigo no paraíso ou seja quando você morre não há segunda chance como algumas é, outras religiões pregam não tem uma segunda chance não tem uma segunda vez por isso, andar na linha. É melhor. Eu garanto. É a ressurreição dos mortos. Porque Jesus vai, vai julgar os vivos e os mortos. Hebreus 9, 27. Tá aqui. Hebreus capítulo 9, verso 27. diz assim E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação Aqui está escrito exatamente aquilo que eu expliquei Então, aos homens cabe morrer uma vez e em sequência vem seu juízo E, quando Jesus, e o que significa Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. No dia do Senhor, a gente ainda vai, vai fazer uma série e explicar sobre isso. Sobre o fim dos tempos. E aí a gente vai entrar bem profundo nisso e vai ser muito legal. É um tema que eu gosto muito e vocês vão se apaixonar. Aliás, tem uma frase que eu gosto de falar, que eu ouvi no, no curso do Convergência, que é O cristão que não pensa no dia do Senhor, não pensa no fim dos tempos, é como uma noiva que não pensa no dia do seu casamento. Talvez seja uma noiva que não está tão apaixonada assim pelo seu noivo. Talvez uma noiva que não ama tanto assim o seu, o seu amado, como, como ela pensa. Então, a partir de hoje, comece a pensar um pouco mais sobre o fim dos tempos. Comece a pesquisar um pouco mais sobre o fim dos tempos e em breve a gente vai falar sobre isso. E vai ser muito legal. Mas aqui, é, no dia do, 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 do julgamento, o dia do Senhor, já vou dar um belo spoiler assim para vocês. Jesus virá, literalmente, assim como está escrito em Atos, que Ele subiu e está escrito também que Ele vai descer. Então ele virá sobre os céus E todos os olhos, olhos o verão E todo mundo vai ver Jesus vindo com seus anjos E os salvos, aqueles que estão vivos Os salvos Terão seu corpo glorificado Como o de Cristo Jesus Já não ficar mais preso na questão de espaço tempo Não tem limitação nenhuma Nós vamos subir aos céus Sabe aquele filme Deixados para Trás? que série Deixados para Trás Vocês assistiram com certeza? Vocês gostaram? Não tem nada a ver Não vai ser assim Tá? Mas Nós vamos subir ao encontro de Jesus Nos céus E todo mundo vai ver todo esse exército Um contexto totalmente militar sim, Descendo aos céus Para julgar a terra E todos os mortos Salvos em Cristo Jesus Ressuscitarão também com seus corpos glorificados E assim mesmo Subirão aos céus Ao, nosso, ao encontro de Jesus Formando esse grande exército do Senhor E aí desceremos a terra e Jesus irá julgar tudo e todos então todas as nações terão que prestar contas a Jesus todos seja o presidente do Brasil, dos Estados Unidos a ONU, todo mundo vai prestar contas a Jesus até que ele reine durante o milênio por exemplo, é, as leis a Bíblia vai legislar o mundo a grande lei do mundo será a Bíblia então a ONU por exemplo, não, tanto faz, vai deixar, meio que deixar de existir, talvez, ou vai instituir a Bíblia como o, o, a, lei, a lei do mundo. E Jesus julgará a cada um conforme as suas obras. E aí ele haverá. A, pode passar, Pedrinho. Ali vai ter a salvação ou a condenação. Ali vai aparecer. A, a, os mortos ressuscitarão. E vai haver. Pode passar de novo. O julgamento. Mais um. É isso. Os salvos vão encontrar com Cristo Jesus. Então, o julgamento é basicamente isso. Literalmente um julgamento. Jesus vai, vai salvar e condenar. É, tem um capítulo que eu gosto muito. Aqueles que quiserem abrir. Mateus 24 é um... Um capítulo totalmente escatológico sobre o fim dos tempos Mas eu gosto muito também do capítulo 25 é, Versículo 31 Então todo mundo entendeu bem até aqui né? Teremos o corpo glorificado Jesus subiu aos céus com esse corpo glorificado Ele está sentado à destra de Deus Que é uma posição de honra, de governo e de justiça Somente ele poderia se assentar nesse lugar Somente ele é digno de estar sentado nesse lugar E aí há de vir para julgar os vivos e os mortos. E aqui Jesus fala sobre o juízo final. Mateus 25, 31. Eu vou ler, a gente está com um pouco de tempo ainda. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, Jesus falando, tá? E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua mão direita, à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. lembre de uma posição de honra na direita. As ovelhas ficam à direita, e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste me adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te, e respondendo o rei, lhes dirá, Em verdade vos digo, e quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estava nu e não me vestistes. E estando enfermo e na prisão não me visitastes Então eles também lhe responderão dizendo Senhor, quando te vimos com fome ou com sede Ou estrangeiro ou nu ou enfermo Ou na prisão e não te servimos Então ele responderá dizendo Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes Não o fizestes a mim e Irão estes para o tormento eterno Mas os justos para a vida eterna Então falando do julgamento final é interessante falar, ver aqui no, ele chama de malditos, ele chama de benditos as ovelhas, aqueles que são os salvos, e malditos aqueles que estão condenados. É, um tempo atrás eu fiz uma live aqui na igreja explicando sobre aquela frase, a famosa frase, ah, Deus, ama o Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, ou Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E é mentira. né? Deus ama o pecador que se arrepende, que somos nós. É, aqueles que estão em Cristo Jesus O, o crente, tem, tem uma frase Eu vi um pastor falando, muito interessante Ele falou assim, o crente quando peca, ele já peca de joelhos E é verdade O crente quando, quando comete algum desígnio Ele fala, meu Deus, já se arrepende na hora já, já vem aquela coisa ruim Você chora e se arrepende, se ajoelha e, e é real Então irmão, se você Pratica algum mal, algum pecado, alguma coisa do tipo E se sente mal com isso É uma boa notícia para você Você ainda tem o Espírito Santo com você Mostrando que é pecado, que é errado e que você deve se arrepender. E arrependa-se. Arrependa-se. Porque naquele grande dia eu não quero ser chamado de maldito por Jesus. Eu quero ser chamado de bendito. Quero estar do lado direito. Não quero, não quero ir para o inferno. E aqui o interessante é que Jesus diz às ovelhas, aos salvos. Vocês... Eu estava com fome e vocês me alimentaram Eu estava com sede e vocês me deram de beber Eu estava enfermo e vocês me visitaram eu estava na prisão você foi, foi me ver E as ovelhas respondem Senhor, mas quando nós fizemos essas coisas Sabe há, Aqueles que são salvos Como a gente sempre diz há, há, As boas obras Mostram que a pessoa é salva Mostram a salvação da pessoa E justamente isso Você é tão Tão isso está tão intrínseco no seu ser, é tão seu fazer o bem Que você nem sabe mais quando você praticou o bem É tão normal, é tão do dia a dia praticar o bem e fazer a bondade para as pessoas e, e pregar o evangelho, levar a mensagem da salvação para as pessoas Que você já nem se lembra mais Sim, mas eu nem me lembro de ter ajudado fulano, nem me lembro de ter ajudado ciclano É porque já é, é tão intrínseco nas as boas obras E agora aqueles que são maus, os bodes aqui no caso, aqueles que são maus Praticam tanto a maldade que também nem se lembram mais. Sim, mas eu fui mal mesmo com essa pessoa? Eu, eu fiz isso mesmo? Não me recordo disso. Jesus fala, é maldito. É isso mesmo. Você é tão mal. Você faz tão mal que você nem se lembra mais de tanto mal que você faz. Tanta maldade que você pratica, você já nem se lembra. Isso, irmãos. Eu quero deixar para a gente pensar... O que, o que nós temos sido? Você tem sido bode ou ovelha? Você tem sido um salvo? Você tem mostrado que você realmente é um, é um cristão? Que você é uma pessoa salva? Ou não? Ou você é tão mal que já nem se lembra mais de tanta maldade que você pratica? Ou de tanta bondade que você deixa de praticar? Que você poderia ter feito e não fez? Sabe quando você vê aquela pessoa e fala Meu, eu vou, vou dar 50 reais para ela Ah não, eu vou dar não eu Vou tomar sorvete com 50 reais fala depois você fica pensando, fala, meu, por que, que eu não fiz, sabe, por que, que eu não dei? Talvez esteja começando a ser um bote. E eu te, te oriento hoje: arrependa-se, comece a praticar as boas obras, comece a praticar, leia Mateus 25, 24, que é totalmente escatológico, leia Mateus 25, comece a praticar as boas obras, demonstre a sua salvação por amor a Jesus Cristo. Aqueles que são salvos não não fazem boas obras para serem salvos Mas o fazem em gratidão à sua salvação Sabe, eu pratico o máximo possível Eu faço aquilo que que está ao meu alcance sempre Até o que não está, muitas vezes Em gratidão ao meu Senhor Por aquilo que Ele fez por mim Não há nada que eu possa fazer que vá pagar o que Ele fez por mim Mas também pesa um pouquinho do temor do fim Do, do, do fim dos tempos Eu não quero ser um maldito na boca de Jesus, eu não quero que ele olhe para mim e diga maldito, eu quero que ele diga bendito, bendito, ei, vem, vem, vem para o reino, pode entrar e ser e ter dons espirituais também, não diz que você é salvo. Naquela passagem que que as pessoas dizem, Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios e curamos enfermos e blá blá blá, e Jesus fala, em verdade eu digo que não vos conheço, apartai-vos de mim. Então, às vezes, nós confundimos o, o dom que nós temos ou que alguns irmãos têm. Ser usado por Deus é diferente de ser aprovado por Ele. É, ter um dom é diferente de ser salvo. Então, muitas vezes, nós vemos irmãos, é, principalmente aqueles que ficam famosos, né? É, com o dom da pregação, o dom da mensagem, de ensino, o dom do louvor, e, tipo... O cara adora como ninguém antes Você vê, você, pela tela do computador Você se sente abençoado por, por aquela mensagem ou aquele louvor E pouco tempo depois você vê que aquele irmão caiu E, e praticou, ou sempre praticou muita iniquidade E tudo mais, você fala, meu Deus Por que isso, por que aquilo Porque não significa que é uma pessoa salva Então os dons, todos temos dons Todos, os, os jutos e os ímpios Tem pessoas, por exemplo, têm o dom de fazer dinheiro Onde o cara põe a mão Vira riquezas, vira ouro E não necessariamente ele é salvo Ok, Então é isso que eu queria compartilhar com os irmãos Explicar de forma bem rápida é, Sobre essa frase Subiu ao céu Acho que é a mais fácil talvez do credo que Ele subiu ao céu literalmente Ele está sentado à direita de Deus Que é uma posição de honra, de governo e de justiça que Somente ele poderia se assentar E ele há de vir para julgar os vivos e os mortos eu quero que vocês sempre se lembrem disso Ele há de vir para julgar Ele vai julgar E aqui há um machismo meu Algo meu específico Que eu creio que será ainda na minha geração Nenhuma outra geração Somente duas gerações Acreditavam que Jesus voltaria Naquele momento Que é a primeira geração Onde Jesus estava realmente Com os apóstolos eles criam que Jesus iria voltar Naquele momento ainda A segunda vinda de Jesus E a nossa geração são as únicas duas gerações na história que creem nisso, de acordo com os sinais. Se você ver, no, no, quando a gente fizer uma série sobre o fim dos tempos, se Jesus não voltar antes, a gente vai ensinar, vai explicar sobre isso, sobre os sinais, e que praticamente todos os sinais estão cumpridos ou se cumprindo, ou estão para se cumprir a qualquer momento. Então eu creio que Jesus volta ainda nessa geração. Não seja um bode. Okay? Anda na linha com o Senhor. Não estou jogando um peso nas suas costas, mas é somente ser grato ao Senhor. Se você ser grato, entender a salvação e ser grato por ela, eu garanto que as boas obras serão algo intrínseco na sua vida. Você vai praticar sem nem se lembrar quando. Você não vai nem se lembrar quando você foi ovelha. Você nem vai se lembrar quando você praticou as boas obras. Ok? Se todos entenderam, então feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te amamos nós te desejamos Pai, nós te queremos e no nome de Jesus nós adentramos nas regiões celestiais e queremos te agradecer Senhor te agradecer pelo que o Senhor fez por nós pelo seu maravilhoso plano da salvação por nos salvar de nós mesmos, nos salvar do Senhor da sua ira pelo sangue de Jesus justo sendo derramado na cruz por nós, nos dando a salvação, a plena consciência da salvação, essa esperança da glória, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos permitir estarmos vivos hoje para ouvir essa mensagem. Obrigado, Senhor, por fazer isso chegar ao nosso coração no dia de hoje, para que haja arrependimento em nosso coração, para nos lembrarmos que o caminho é um só, que o caminho é Cristo Jesus. Senhor, que o seu temor Repouse sobre o nosso coração, não nos fazendo desviar do caminho. E que o amor a Cristo, o amor a Ti, Senhor, seja o nosso combustível para continuar nesse caminho reto, estreito e puro. Senhor, que esse, esse temor e esse amor repousem em nosso coração. Que a gente tenha sempre a lembrança disso, Senhor. Do Seu temor e do Seu amor por nós. Do Seu temor em nós e do Seu amor por nós, Senhor. Em nome de Jesus, que, que essa igreja seja uma, uma casa, um aprisco de ovelhas. Seja um lugar de ovelhas e não de bodes, Senhor. Vai chegar o dia que o Senhor irá separar o joio do trigo, as ovelhas dos bodes. E eu oro, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós que essa comunidade se arrependa sempre. E que a gente saiba o caminho de ser ovelha, Senhor. Que a bondade seja algo tão intrínseco em nosso ser que a gente a pratique sem pensar duas vezes. Espírito Santo, nos lembre, nos lembre e nos force a pensar no que podemos fazer para o nosso próximo, no que podemos fazer para demonstrar a salvação de Cristo em nós em gratidão a ele. O que podemos fazer, Senhor, para no dia de hoje, para agradecer pelo Senhor, para agradecer pela sua salvação. Em nome de Jesus que o Senhor fale ao coração de cada um aqui conforme a sua vontade o seu desejo Senhor em nome de Jesus eu oro para que o Senhor nos guarde nesse dia e eu te agradeço específico por esse dia por esse domingo de Pentecostes eu te agradeço Senhor pelo Espírito Santo ter sido derramado por, por aquele dia em que o Espírito Santo desceu sobre os irmãos e está morando em nós hoje, em nosso coração e Espírito Santo manifeste-se da maneira que deseja em nós Manifeste-se da maneira que, que você quer. Nós não te forçamos em nada, que é uma igreja que te ama e te honra e te respeita, Espírito Santo. Nós não te usamos. Nós não queremos te usar para nada, para nosso benefício. Nós queremos ser usados por Ti para o seu benefício, para aquilo que te agrada, aquilo que, que, te, que o Senhor deseja. Espírito Santo, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Habite em nós. E que possamos demonstrar a sua habitação em nós, através de nossas obras também. Em nome de Jesus, nós te amamos e te louvamos e te agradecemos, Senhor.
0: Amém. Então só finalizando aqui com um anúncio rápido. Como o Abner falou, a gente pretende falar sobre o assunto de escatologia, o fim dos tempos, ainda nesse ano. Então, separe aí um tempo para orar por isso, para a gente conseguir preparar esse material. E provavelmente no, no fim do segundo semestre aí desse ano. A gente tem mais uma ou duas séries em vista, mas não pode ficar dando spoiler, como o Abner falou, ficar antecipando as, as notícias. Mas a, orem para que Deus nos ajude a preparar essas séries. Um, só lembrando que tem alguns clubes do livro acontecendo, então vamos ser fiéis nisso. né? Estamos estudando o livro Família Guiada pela Fé, do Vori, do Vod Balcio. Um livro excelente, e, e ainda esse ano pretendemos começar um segundo livro. No YouTube você pode continuar vendo a nossa série, né? Quem não conseguiu acompanhar todos, você pode estudar um pouquinho mais. É importante você ver desde o começo para entender melhor né? o, o, que é que, o que nós cremos. É isso que o Credo traz pra gente E lembrando que temos sala de oração Online às quintas à noite tá? Toda quinta à noite às oito Vai ter um líder da igreja Ou eu, ou a Su, ou a Abner Ou o Diogo lá orando com vocês Você pode mandar os pedidos de oração Você pode orar junto se você quiser Então conecte-se lá no, no link que o Pedrinho João Pedro manda Se você quiser participar O tá? que mais? Acho que é mais isso, né? Eu ia falar mais uma coisa, mas fugiu agora. Então, vamos... Não, já oramos, né? O Abner orou. Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão ou a presença do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Tenham um bom domingo, uma boa semana. Deus abençoe todos.